0: Salut Edouard, on se retrouve pour un point sur euh, l'Ukraine. Comme chaque semaine. Comme chaque semaine. Et il y a eu des attaques euh, par drone. On a trouvé un endroit encore plus bruyant que d'habitude. Non mais c'est un un concours en fait. Oui, c'est plus haut. On est sur le port de l'Arsenal, il y a du vent, vous allez l'entendre. Port de l'Arsenal à Paris, à côté de la place de la Bastille. Euh, il y a eu des attaques par drone sur Moscou. Oui. oui. Alors, Qu'est-ce euh, que ça signifie C'est y a, quoi ce
1: bordel Il y, y a eu effectivement une, une trentaine de drones euh, qui, ont été, euh, qui ont été envoyés par, euh, par les Ukrainiens. Euh, alors on pense qu'il y a des formes de, de, de complicité il faut, faut se rappeler un élément de base c'est que contrairement à ce que racontent les médias tous les ukrainiens ou pratiquement parlent très bien russe et la, faire la différence ce sont deux langues très proches en réalité euh, en, plus, en plus mais la vérité c'est que beaucoup d'ukrainiens jusqu'à l'ouest euh, euh, lorsqu'ils en ont l'occasion n'ont aucun problème à, à, à parler russe et donc euh, ce qui est très difficile pour les russes effectivement c'est d'identifier d'éventuels agents ukrainiens et euh, une des armes que possède euh, Kiev qui est en train de perdre militairement, on va y revenir, mais une des armes qu'il possède, c'est la possibilité d'infiltrer le territoire et euh, d'organiser des actions spectaculaires cette action spectaculaire. Euh, d'après ce qu'on arrive à reconstituer, euh, évidemment c'est difficile puisque le ministère russe de la Défense ne dit que ce qu'il veut bien dire, mais il y a quand même des images sur les réseaux sociaux. On comprend qu'il y a eu une trentaine de drones euh, qui ont été tirés euh, dans la région de Moscou. Euh, il n'y a pas eu de morts, pas de blessés, très peu de dégâts. Euh, il semble que euh, le, le dispositif de défense russe les ait tous ou quasiment tous arrêtés euh, avant qu'il euh, avant qu'ils euh, obtiennent leurs cibles. Et puis, il faut savoir aussi que, que les drones, il y en a... Attends, non, non. On va
0: laisser passer
1: l'employé municipal. Il faut savoir que les, les drones, il y en a aussi qui finissent dans la nature, dans les arbres. Euh, ils n'atteignent pas tous leur cible euh, Mais on sait qu'il y en a à peu près une trentaine. Alors, pourquoi cette action euh, À un moment où... Euh, les frappes russes sur euh, les centres de commandement, euh, les stocks de munitions et de matériel et euh, les points de rassemblement euh, des hommes euh, de l'armée euh, qui viennent euh, sont euh, de plus en plus précises et de plus en plus destructrices, euh, les Ukrainiens essayent de s'en tirer euh, du point de vue des relations publiques parce que c'est quand même nos médias qu'il faut convaincre de manière à ce que le flux d'armes ne se tarisse pas euh, de, depuis les pays de l'OTAN et donc ils essayent de s'en tirer par des actions spectaculaires. Alors ces actions spectaculaires ça consiste à euh, assez lâchement euh, euh, frapper euh, des, des villes qui sont juste de l'autre côté de la frontière euh, de la frontière russe et qui n'ont pas d'intérêt militaire et où il y a des civils qui meurent. Euh, euh, il y a quelques jours il y a eu, euh, une ferme près de euh, Belgorod de mémoire qui a été où il y a eu cinq morts comme ça parce qu'à cause d'un, d'un tir ukrainien, il y a en permanence des tirs sur la région de Lugansk, sur la région de Donetsk, avec, euh, je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de, de, de crimes de guerre éventuellement commis du côté russe, mais si on fait un rapport objectif, il y en a des deux côtés. La guerre, ça crée des victimes, et il y a des crimes des deux côtés. Et donc, on ne parle, comme on ne parle jamais des crimes ukrainiens, c'est de cela que nous parlons pour, pour, les, pour les mentionner, pour rétablir l'équilibre par rapport à ce que disent les médecins médias mainstream, en particulier nos chaînes d'information permanente favorites. Et euh, donc, il y a ces actions spectaculaires qui sont, euh, qui sont menées, mais qui n'ont pas de valeur militaire. Et euh, ça nous amène à la question euh, suivante, euh, qui est euh, de savoir euh, quel est l'impact réel de ces frappes euh, de euh, l'armée russe sur des objectifs qui sont des objectifs euh, militaires, stratégiques ou des centres de commandement. Et alors en particulier il y a un débat qui a agité le monde des spécialistes de l'armement dans les trois dernières semaines, c'était de savoir euh, si euh, les systèmes de défense patriote euh, livrés par euh, les états unis à l'Ukraine euh, éventuellement par l'intermédiaire de, de l'Allemagne avaient été, euh, avaient été efficaces ou pas. Alors il y a eu tout un débat là-dessus puisque en face il y a une série d'armes qui sont déclenchées dont les fameux missiles Kinjal qui font partie de la nouvelle panoplie russe et qui au moment de l'impact ont une vitesse hypersonique. Et euh, c'est quelque chose, c'est finalement l'une des grandes révélations euh, de ce conflit, c'est que euh, il y a au moins deux systèmes patriotes américains qui ont été détruits euh, sur un aéroport près, près de Kiev, ce qui veut dire que euh, les armes américaines sont dépassées par les armes russes de la nouvelle génération. Alors ça, ça nous amène à la question fondamentale, euh, qui est celle de savoir si l'OTAN voudra continuer à envoyer des armes au risque de rendre clair pour le monde entier que qu'aujourd'hui, l'OTAN et en particulier les États-Unis sont en train de perdre une certaine course aux armements. C'est ça qui est en train de se jouer en fait sur le territoire ukrainien. Et quand on dit ça, ça pose une vraie question. Cette question, c'est de savoir pourquoi les États-Unis, comment se fait-il que les États-Unis qui ont un budget de la défense dix fois plus important que le budget russe, euh, au moins nominalement, euh, ne sont pas capables de fabriquer des armes hypersoniques. Jusqu'à maintenant, puisque tous les ils ont essayé, tous les essais ont échoué. Euh, alors, les armes hypersoniques, c'est une chose, mais prenons euh, des armes beaucoup plus simples que sont les drones. Euh, comment procèdent les Russes Ils ont repris euh, le principe des drones iraniens et ils les ont adaptés, perfectionnés à leurs besoins. Euh, on a une concurrence entre Turquie et Iran euh, qui a été visible sur sur le terrain. D'ailleurs, les Turcs ont demandé aux, aux Ukrainiens de ne plus engager leurs leur drones parce que euh, les drones d'origine iranienne de modèle iranien apparaissait supérieur. Donc on a en fait ce qui est horrible à dire, mais c'est que l'Ukraine est devenue un lieu de test des matériels, euh, des, des nouvelles armes euh, et des nouvelles façons de faire la guerre.
0: Concrètement, est-ce qu'on peut déduire de cette supériorité stratégique qui apparaît avec les armes russes, les armements russes, est-ce qu'on peut en déduire que Poutine peut avoir la tentation de tirer profit de son avantage Pour pousser plus loin la guerre Alors euh, il ya deux choses
1: euh, il y a deux choses à avoir en tête, je vais revenir sur l'usage des armes hypersoniques. Euh, D'après les informations dont on dispose, il y a quelques jours, euh, certaines de ces armes ont détruit un centre du renseignement militaire euh, à Kiev, sur une une petite île euh, euh, près de de Kiev. euh, Et euh, il semble qu'il y ait eu dans ce ce centre des officiers de l'OTAN qui a été euh, touché et qui a été tué. On a vu ensuite beaucoup euh, d'évacuations vers vers la Pologne. Euh, Bon, alors... Il y avait déjà eu un phénomène du même type euh, le 8 mars dernier, euh, dans la nuit du 8 au 9 mars et ça avait, c'était resté très secret les Russes avaient détruit, pense-t-on mais les Chinois l'ont confirmé euh, un, un centre de commandement de coordination euh, de la guerre euh, du côté euh, otano-ukrainien on va dire. Euh, là il semble que les Russes passent à la vitesse supérieure, d'ailleurs Poutine a confirmé euh, que cette action avait bien été entreprise et on, on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave puisque euh, la circulation est totalement bloquée pour avoir accès au pont qui mène à cette île sur lequel il y a ce centre, actuellement à Kiev. On a des vidéos qui le le montrent. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que effectivement, les Russes aujourd'hui sont passés à la la volonté de montrer euh, aux Ukrainiens, mais en fait à tous les alliés de l'Ukraine, qu'ils peuvent détruire jusqu'au centre de commandement, qu'ils n'auront aucun scrupule à le faire. Pourquoi le font-ils Parce que dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'initiatives de paix qui sont prises. Euh, On pense au Brésil, on pense à la Chine, on pense au Saint-Siège, on pense à Israël, on pense à la Turquie. Tous ces pays sont candidats pour euh, une médiation. Et même dans le cas chinois, on a eu un envoyé spécial euh, de Xi Jinping qui s'appelle Yuxi, qui, euh, qui est allé euh, voir euh, les parties prenantes et, et il, est, il s'est même rendu à Paris, discrètement, à Berlin. Euh, il est allé à Varsovie, euh, il a rencontré les Ukrainiens et il, il, il a rencontré les Russes. Bon. Or, euh, le Wall Street Journal a publié un article extrêmement intéressant dans lequel on apprend que Yuxi a dit euh, aux Européens de l'Ouest, tout à fait ouvertement, euh, il n'y aura pas d'accord de paix s'il n'y a pas reconnaissance euh, d'une partie des territoires, au moins d'une partie des territoires actuellement acquis par la Russie. Vous ne pouvez, pouvez pas faire sans, sinon il n'y aura pas de paix. Or, euh, à Paris et à Berlin, on lui a répondu qu'il n'en était pas question. Alors, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de compromis pour l'instant du côté occidental, et donc ça veut dire que les Russes commencent à se poser la question de savoir si euh, jusqu'où ils mener la guerre jusqu'à la défaite totale de l'armée ukrainienne avec aussi comme conséquence la mise en cause fondamentale de l'otan puisque si l'armée ukrainienne s'effondre l'otan les... le prestige de l'otan sera, sera, sera mis en cause et puis il y a ce qu'on disait sur sur les armements et donc on est effectivement dans une phase extrêmement dangereuse qui est une phase potentiellement jusqu'au boutiste euh, puisque d'un côté euh, euh, les européens de l'ouest ne veulent rien entendre les états unis commence à réfléchir, et en particulier, il y a des messages qui passent auprès de Netanyahu lui demandant d'intervenir plus activement pour une médiation, sauf que les États-Unis sont très coincés, puisqu'ils ne doivent pas perdre la face. Ils avaient expliqué que l'Ukraine allait gagner cette guerre, et comment fait-on pour reculer Mais alors, à ce moment-là, du côté russe, euh, il y a un risque de jusqu'au boutisme. Euh, ce, que ne, ce que je ne pense pas, c'est que les Russes veuillent conquérir l'ensemble de l'Ukraine territorialement. Euh, parce que Poutine connaît l'histoire russe et l'histoire des relations avec l'Ukraine et on l'a déjà cité je crois, entre 1945 et 1949, euh, il y a eu des batailles extrêmement dures euh, des, des troupes paramilitaires du NKVD avec euh, les bandéristes, les, les résistants euh, ukrainiens nationalistes euh, résistants qui étaient du côté, de, du côté des nazis euh, et euh, il y a eu euh, donc euh, des, des batailles extrêmement dures entre les pro-nazis et euh, les soviétiques qui essayaient de reprendre le territoire. Euh, et euh, dans ce cadre-là, euh, et ça a été une guerre tellement sanglante que Poutine peut se dire plus jamais ce type, ce type d'affrontement. Parce que vraisemblablement, il y aurait une attitude de, de, de une terrorisme. Afghanistanisation et
0: Afghanistanisation. Voilà,
1: et, exactement. De, euh, du conflit. Mais au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie russe n'est pas de faire durer le conflit le plus longtemps possible en espérant un effondrement, par exemple, euh, euh, en jouant sur des phénomènes comme la dédollarisation qui a l'air de s'accélérer, en jouant l'effondrement du système financier occidental, en se disant « Moi, j'ai le temps, je suis inexpugnable dans ma forteresse, les Ukrainiens ne peuvent pas m'attaquer, et pourquoi est-ce que je signerais un accord de paix trop tôt ?» Donc, on est dans un moment délicat, puisque... Personne ne sait à ce moment-là comment l'Occident peut réagir. Il peut y avoir des jusqu'au-boutistes. Et en particulier, le pays aujourd'hui le plus inquiétant, c'est la Grande-Bretagne. Puisque c'est elle qui régulièrement euh, donne euh, des armes de plus en plus dangereuses, livre des armes de plus en plus dangereuses à l'Ukraine.
0: Qu'en est-il de cette offensive ukrainienne alors Alors, dans l'état actuel des choses,
1: euh, on voit que les Ukrainiens... On nous l'annonçait. Voilà, on nous l'annonçait. Il y a sans doute eu des points d'inflexion. Euh, d'abord, le fait que les, les fameux missiles euh, Storm Shadows qui ont été livrés par les Britanniques, justement, euh, ils, ont, euh, euh, ils ont été abattus par, par la défense russe. Donc, ça, ça limite les ardeurs. Ensuite, il y a ce qu'on disait, c'est-à-dire que les Russes, aujourd'hui, euh, détruisent systématiquement tous les stocks de munitions, d'armes livrées par l'OTAN et surtout, il y a un sujet qui est tabou mais dont on commence à parler qui est celui de l'étendue des pertes ukrainiennes quand je lis certains rapports occidentaux je m'aperçois que moi-même j'étais peut-être en dessous de la réalité puisque moi je partais de l'idée qu'il y avait 150 000 tués ukrainiens certains rapports occidentaux disent euh, plus de 250 000 si ce chiffre-là sortait publiquement euh, c'est une... C'est le cas de... Puisque ça veut dire que euh, on n'a pas voulu négocier, tout en envoyant les jeunes Ukrainiens, certains moins jeunes d'ailleurs, puisque il euh, y a des enrôlements de gens de plus en plus âgés, euh, à, à la mort pour rien, puisqu'on sait que l'Ukraine ne peut plus gagner cette guerre, même les Américains le reconnaissent aujourd'hui l'attitude des Américains, c'est de dire qu'il faudrait geler le conflit, un peu comme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, on, 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 va voir ce que, on va voir ce que ça donne. En, dans tous les cas, euh, moi, je ne, euh, je ne crois pas, en fait, que ça durera aussi longtemps. Je pense qu'il y aura un dénouement qui se produira avec des formes d'effondrement. Est-ce que ça sera l'effondrement soudain de la, de la société ukrainienne qui dira on n'en veut plus euh, Il y a eu quelques mutineries, on a même des images dans certains régiments. Euh, est-ce que ça sera un effondrement financier occidental. Ça rejoint d'autres thèmes que tire le courrier des stratèges. Euh, on va le voir dans les, dans les prochaines semaines. En tout cas, cette guerre, et, euh, on pouvait penser au départ que c'était un conflit localisé. Aujourd'hui, c'est un enjeu euh, fondamental dans euh, la, la grande lutte géopolitique mondiale.
0: On en profite pour dire, puisque tu me tends la perche sur euh, les, les thématiques financières et de grec financiers, on en profite pour dire que le courrier a lancé une chaîne... YouTube dédié à la protection de votre patrimoine, avec des conseils très pratico-pratiques pour faire face au crack qui pourrait tout à fait survenir en septembre. Vous vous souvenez que Jacques Attali l'a annoncé. Nous vous donnons des conseils concrets, comment acheter de l'or, euh, acheter de l'immobilier, comment matériellement ça se, ça se produit, puisque souvent vous en entendez parler, mais vous ne savez pas concrètement comment ça se fait. A priori, la semaine prochaine, nous aurons une très belle interview un marchand d'or qui nous expliquera comment concrètement acheter de l'or vous devez vous abonner à cette chaîne mais les faits de gagner d'argent donc il n'est paraît assez normal que vous un peu à la fabrication des conseils que nous vous donnons, tout ça prend du temps merci mes amis, à très bientôt à très bientôt Eric, merci